0: C'est ce que j'ai mis en place l'année dernière et ça a vraiment, je pèse mes mots, mais ça a changé mon activité. Je suis trop mais trop contente de vous retrouver, ça fait une éternité que je me suis pas posée devant mon micro, dans ma petite pièce, toute seule à parler avec vous. Le dernier épisode euh, date de septembre ou octobre je crois, donc autant dire que ça fait vraiment longtemps. Donc pour commencer, j'espère que vous allez bien. Bonne année On est le 1er février, donc théoriquement je ne peux pas le dire, mais on s'en fiche. J'espère sincèrement que vous allez bien, que ces derniers mois se sont bien passés pour vous, que ce soit la fin d'année, le début d'année, que la santé est là, que vos business se développent comme vous le voulez, etc. De mon côté, ces derniers mois ont été particulièrement intenses. Depuis juin 2022, j'ai fait que d'enchaîner, enchaîner, et ces 4 derniers mois ont été beaucoup plus intenses que d'habitude. J'ai eu beaucoup de changements, j'ai fait beaucoup de déplacements à l'étranger, de tournages, etc. Tout en gérant mes activités. On s'est mis sur YouTube, qui l'aurait cru Pas moi en tout cas. Les trois derniers épisodes de ce podcast, comme vous l'avez vu, c'était avec des invités que que j'apprécie beaucoup. Et j'étais super contente de tourner avec eux. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, je pense que je vais mettre sur pause. Parce que de toute façon, j'ai plusieurs choses, euh, j'ai d'autres priorités. Et euh, bref, je vous en parlerai dans un épisode... Tout ce qui est YouTube, s'exposer, etc. Ces derniers mois, j'ai eu aussi un gros projet qui se finalisait, qui est un projet immobilier. Et plus particulièrement, un Airbnb. Et autant vous dire que c'était pas de tout repos, surtout au début. Les humains sont des animaux. Je parle pas beaucoup de mes projets annexes, mais si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. Et pourquoi pas, je vous en parlerai dans un épisode. Et puis, dernier gros projet de ces derniers mois, ma formation ma fameuse formation dont je parle pas mal sur Twitter. C'est rare que je parle de mes projets, mais pour le coup, ce projet me tient vraiment à cœur. J'appréhendais énormément de l'annoncer, mais vous n'imaginez même pas comment j'appréhendais, parce que les formations sont mal vues en France. Euh, en plus, sur Twitter, les gens sont des fous. Et le fait que les formations soient mal vues, moi, individuellement, j'ai du mal à le comprendre, parce que de mon côté, j'ai toujours investi dans des formations, etc. Et si j'avais pas investi, j'aurais clairement pas les connaissances et les compétences que j'ai actuellement. Après, je comprends, il y a eu beaucoup d'arnaques, etc. Et du coup, d'annoncer la mienne, j'avais peur qu'on me dise Ah, c'est une scameuse ou je sais pas quoi. Surtout que, ben, en fait, en faisant ce projet, je délègue vraiment tout le travail que j'ai accumulé ces dernières années. Je vais dévoiler un petit peu euh, ma méthodologie euh, que je fais en coaching, qui apporte beaucoup de résultats à mes clients. Donc, je prends potentiellement le risque que des gens euh, reprennent ce que je fais. Enfin, voilà, ce projet, il me tient vraiment beaucoup à cœur parce que, encore une fois, ça fait des années que je travaille dans ce milieu. J'ai passé des milliers et des milliers d'heures dessus et j'ai tout retranscrit dedans, tout ce que, toute ma méthodologie, tout ce que je sais, tout ce qui peut aider des gens. Et au-delà de l'effort intense que ça demande de créer une formation, parce que c'est quand même hyper intense, surtout que je ne veux pas faire une petite formation euh, sur le côté machin, enfin vraiment je donne tout 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 dedans. Et au-delà de cet aspect intense, j'y mets vraiment mon âme dedans parce que euh, voilà, je veux que ce soit hyper complet, hyper calier et que ça aide vraiment les gens. Donc voilà. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses à gérer, mais ce n'est pas quelque chose qui me met particulièrement mal parce que j'ai toujours été habituée à gérer plusieurs choses en même temps. Et tout ça, c'est grâce à l'organisation. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on soit débutant, étudiant, salarié et qu'on fait la transition, au début, on peut vite faire n'importe quoi. Par exemple, on ne va pas mettre de réveil, on va travailler dans son lit... Et au fur et à mesure, on va commencer à se structurer. Mais si on n'a pas d'organisation, le business n'arrive pas à scaler. On n'arrive pas à vraiment le développer, à gérer les clients, la demande, etc. De mon côté, ça fait 5 ou six ans que je travaille en télétravail. Et ça fait que deux ans que j'ai trouvé des vraies astuces d'organisation qui me correspondent. Parce que ça met du temps, en vrai, de tester, de voir ce qui nous correspond, etc. etc. Et pourtant, j'étais déjà très organisée de base. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire pendant des mois, voire des années, des erreurs qui me faisaient soit stagner au niveau du business ou soit euh, qui bousillaient ma santé en fait. Dans cet épisode, je vais vous donner toutes mes astuces d'organisation et que vous soyez débutant ou expérimenté, je pense sincèrement que ça pourra vous aider, que ce soit au niveau euh, de votre vie, de votre business ou même de votre santé de manière générale. Pour commencer, première astuce très simple mais que les gens n'appliquent pas forcément, c'est de vous créer un environnement Uniquement réservé au travail. On le sait, euh, si vous travaillez dans votre chambre, dans votre salon, etc., il y a la distraction. Mais même au-delà de ça, il faut vraiment que vous réussissiez à trouver un, un, un endroit, un espace que vous créez votre bureau qui n'est destiné qu'à votre travail. Parce que même si vous travaillez de chez vous, aujourd'hui, vous, vous êtes en train de développer une activité, vous avez votre business, vous avez votre société. Et c'est vraiment important que vous ayez ce lieu comme si vous aviez un bureau externe. Où c'est votre endroit de travail, votre bureau. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de lit. Euh, vous avez votre endroit et euh, aussi, super important, investissez dans une bonne chaise. C'est des détails tout bêtes, mais qui pourraient vraiment vous aider. Je ne vais pas faire des discours euh, qui servent à rien, mais euh, honnêtement, de, rien que de bien se tenir sur votre chaise, ça va déjà améliorer euh, votre posture, euh, votre, sen- votre santé physique, etc. Mais même au-delà de ça, votre productivité. Et donc voilà, premier conseil à Très simple, très bateau, mais très important, créez votre environnement de travail. Deuxième astuce que j'ai, je sais pas si elle existe, mais c'est ce que j'ai mis en place l'année dernière de manière inconsciente et ça a vraiment, je pèse mes mots, mais ça a changé ma vie et mon activité. Il y a un an j'avais trop d'activités à gérer, c'était trop, que ce soit l'agence, les clients, les projets, les contenus, les équipes des clients, il y avait trop de choses. Et en fait, à la fin, je ne faisais rien parce que je passais mon temps à courir après le temps, gérer les imprévus, etc. Et donc, j'ai revu toute mon organisation. Et peu importe votre niveau, que vous soyez débutant ou euh, que vous ayez plusieurs activités à gérer, je pense vraiment que ça peut aussi changer votre vie. C'est de catégoriser vos journées. Par exemple, le lundi, on peut le catégoriser. Moi, c'est ce que j'appelle le CEO Day. C'est le jour où je vais traiter tout ce qui va être administratif. Les mails la compta, le planning du contenu. Bref, tout ce qui est un peu gestion, je le fais le lundi. Le mardi, ça va être ma journée coaching où je vais voir tous mes clients en coaching. Le mercredi, ça va être ma journée création de contenu, par exemple. Le jeudi, ça va être ma journée où je vais gérer plutôt les projets liés à l'agence, etc. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Il faut catégoriser vos journées parce que de un, ça va vous permettre déjà d'avoir une organisation et de savoir ce que vous faites et quand. Et deux, ça va vous permettre d'être vraiment concentré dans ce que vous faites. Parce que le problème, quand on doit gérer plusieurs choses, et même si on n'a qu'une activité, on entreprend, on a 5000 trucs à, à gérer en même temps. Il faut gérer le produit, le service, les clients, la promotion. Enfin bref, il y a plein de choses à gérer. Et de catégoriser, ça va vraiment vous permettre d'être vraiment focus sur ce que vous faites, de terminer vos to-do listes, et de vous accorder des moments où vous êtes concentré, vous n'êtes pas distrait par le reste. Forcément au quotidien vous allez avoir des imprévus à gérer mais quand vous travaillez ne laissez pas la distraction prendre le dessus. Vous regardez euh, votre téléphone je ne sais pas par exemple à 8h à midi et à 16h pour checker s'il n'y a pas des urgences mais le reste du temps mettez-vous dans votre bulle avec une activité précise à faire et toutes les tâches qui en découlent de la semaine vous les faites à ce moment là. C'est vraiment game changer, je l'avais conseillé aussi à des clients hein, qui ont des activités complètement différentes euh, des gens qui débutent, des gens qui ont, plusieurs, euh, qui ont plusieurs sociétés, et ils m'en ont toujours dit des bonnes choses, donc euh, testez, vous me dites. Troisième astuce, qui reprend aussi un petit peu ce que je vous disais avant pour les catégories, mais aussi qui est hyper importante, c'est de faire vos calls prospects à des moments précis. Souvent, une erreur qu'on peut faire, enfin en tout cas je trouve que c'est une erreur, c'est euh, de se rendre disponible tous les jours pour des appels de prospects. Et ça pour moi c'est une mauvaise chose parce que imaginons bah voilà vous êtes dans votre journée vous êtes concentré sur ce que vous faites et à 15h30 bam vous avez un appel qui sort de nulle part du coup vous devez arrêter ce que vous faites prendre la casquette euh, commerciale et euh, changer de rôle et en fait ça, ça ça vous disperse trop ça vous éparpille et au final vous avancez jamais vraiment sur ce que vous faites la quatrième astuce et j'aurais jamais pensé le dire mais c'est de vous créer une routine vous êtes obligé d'avoir une certaine routine une certaine répétition parce que sans ça en fait vous avez pas de structure et vous n'allez pas pouvoir euh, ben, tout simplement vous organiser et être sérieux dans votre activité. Euh, la routine, c'est quoi Ça va être vraiment euh, d'être régulier au niveau de votre réveil. Et ça, pareil, je vous dis ça, pendant des années, je n'avais pas de réveil. Je me levais à 10h, 11h, midi, c'était n'importe quoi. Et du coup, je passais à côté d'énormément d'opportunités. Ensuite, manger toujours aux mêmes heures. Parce que pareil, quand on entreprend et quand on est au début, et même, encore une fois, quand on expérimentait, il y en a qui vont être tellement concentrés sur ce qu'ils font qu'ils vont pas avoir leur passé, ils vont zapper des repas, ou alors ils vont manger trop tard, ils vont manger pendant 10 minutes. Enfin, Ne négligez surtout pas votre alimentation, parce que dites-vous bien une chose, c'est que votre business ne va bien que si vous, vous allez bien. Et vous, pour aller bien, vous avez besoin de carburant, vous êtes la voiture, et le carburant, c'est l'alimentation, c'est l'hydratation, etc. Donc ne le négligez surtout pas. Cinquième astuce supprimer les notifications de votre téléphone. Et quand je dis ça, c'est pas vous mettez en ne pas déranger ou vous changez le mode de concentration. Non, vous supprimez les notifications de votre téléphone. Vous allez dans vos paramètres, vous allez sur Instagram, vous allez sur Twitter, vous allez sur TikTok, peu importe, et vous désactivez les notifications. Parce que c'est des petits détails comme ça qui vous empêchent énormément de vous concentrer au quotidien, qui vous brouillent le cerveau d'informations Parce que même si vous n'avez pas cette impression euh, de surplus d'informations, vous les avez en recevant tout le temps des notifications, un tel à liker, un tel à commenter, un tel à retweeter, etc. À chaque fois, ça ramène votre cerveau sur une distraction, sur une information qui n'est pas forcément indispensable. Donc supprimez les notifications et reprenez le contrôle de votre consommation sur les réseaux sociaux. C'est vous qui devez décider quand est-ce que vous êtes prêt à recevoir ces informations et pas l'inverse. Encore une fois, les bénéfices que ça va avoir sur vous, c'est à la fois ben, moins de charge mentale, mais surtout une bien meilleure productivité, parce que ça vous ancre beaucoup plus dans le moment présent plutôt que de toujours être ailleurs en fait. Sixième astuce, et cette astuce c'est celle qui me fait passer généralement pour une folle furieuse de l'organisation. C'est pareil, c'est quelque chose que je fais depuis des années, ça fait depuis 2015 je crois. Ça fait quasi dix ans que je fais ça, mon dieu. Euh, Je me suis pris une grosse claque de... bref, peu importe. Euh, c'est les carnets. Les carnets, c'est hyper important. Après, selon votre personnalité, votre envie, etc., vous pouvez le faire directement sur votre téléphone, vous trouvez un système, etc. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que vous puissiez organiser votre business, votre vie, vos objectifs sur un support qui est dédié à ça et que vous allez alimenter tous les jours. Dans ce carnet, dans ce support, l'idée c'est que 1. vous ayez une vue d'ensemble sur votre objectifs de l'année donc le mieux c'est de le faire en début d'année mais euh, l'idée c'est que voilà vous dites ok cette année, euh, mes 10 objectifs ça va être ça, 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 ça vous notez ça, ensuite vous ne regardez plus jamais ces objectifs que vous avez notés deuxième niveau, vous allez noter vos objectifs sur trois mois Donc euh, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. etc., Vous notez euh, tous les trois mois, vous faites un point, une rétrospective sur euh, vos trois mois passés. Ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça j'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait, comment je peux améliorer, tatatata. Ensuite, vous notez vos objectifs sur les trois mois et pareil, vous passez à autre chose. Troisième niveau, c'est de faire vos objectifs tous les mois. Les fins de mois, donc là par exemple, on est le 1er février, c'est quelque chose que je vais faire euh, du coup aujourd'hui. Euh, c'est de vous poser et encore une fois de faire la rétrospective sur votre mois passé et de prévoir votre mois futur. Et enfin le dernier niveau c'est de le faire toutes les semaines. Donc quand je dis ça vous pouvez dire que je suis une folle furieuse et pour beaucoup c'est ce qu'on me dit directement. Mais honnêtement c'est quelque chose qui a beaucoup beaucoup changé ma vie parce que en fait souvent la personne que vous êtes aujourd'hui dans un mois vous ne serez plus la même. Même dans deux semaines vous ne serez pas la même personne. Surtout dans le milieu du business où les choses peuvent aller assez vite. Souvent, on a l'impression qu'on stagne, qu'on n'avance pas. Et pourtant, ces carnets-là, ce support-là, va vous permettre de prendre du recul et de vous dire « Oh, waouh, ok, j'ai fait tout ça ce mois-ci. Euh, ok, waouh, wow, j'avais dit que je voulais ça, alors que j'ai fait euh, trois fois plus que ce que je voulais. » Enfin voilà, en gros, l'idée, c'est que vous ayez un suivi, une prise de recul surtout. En fait, c'est surtout ça que ça apporte. C'est la prise de recul qui est hyper importante, qui va vous permettre de vraiment comprendre dans quelle direction vous allez, à quelle vitesse vous avancez ou pas, et de comprendre comment vous avez réussi à faire ci ou comment vous avez échoué à ça. Encore une fois, à vous de voir sur quel support vous voulez. Vous pouvez le faire sur nos chaînes, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Mais personnellement, les carnets, c'est ce que je conseille le plus parce que on le sait, quand on écrit à la main, il y a des bénéfices qui sont beaucoup plus importants que via un clavier. Et ça vous permet vraiment de prendre le temps d'écrire et de mettre vos pensées, vos idées sur papier et de les rendre plus concrètes. Septième astuce, elle est assez connue et pourtant on l'utilise pas forcément automatiquement alors qu'elle génère énormément de bénéfices et de clarté. C'est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower elle est parfaite quand vous avez l'impression que vous avez 40 000 trucs à faire, que vous n'allez jamais en voir le bout et que vous savez pas par où commencer, vous savez pas par quoi prioriser, quel est le plus important, etc. etc. L'idée, c'est quoi C'est que, pareil, vous vous posez 5-10 minutes, vous prenez une feuille et vous listez toutes les choses que vous devez faire. Toutes les choses. euh, Que ce soit de la plus petite tâche à la plus grande tâche. Vous notez tout. Ensuite, vous prenez 4 surligneurs. Le premier surligneur, vous allez surligner tout ce qui est urgent, mais qui n'est pas forcément important. Ensuite, vous allez surligner d'une deuxième couleur tout ce qui est urgent et important. Troisième couleur, tout ce qui n'est pas urgent et qui est pas si important que ça. Et quatrième couleur, ce qui n'est pas urgent mais qui est important. Là, je vous ai énuméré. Si vous voulez plus le visualiser, je vous invite à taper matrice Eisenhower sur Google. Une fois que vous avez surligné tout ça, euh, vous allez faire un tableau, donc le tableau de la matrice. Encore une fois, allez sur Google, ça sera plus simple pour, euh, pour le visualiser. Et vous allez mettre, du coup, toutes vos tâches, vous allez les mettre dans ce tableau. Ça va vous permettre de prendre énormément de recul et de vous dire, ok, ce qui est urgent et important, c'est ce que je dois faire en premier. Ce qui est urgent et pas important, c'est ce que je délègue ou que je ferai plus tard. Parce que, en gros, cette matrice, elle va vous dire ce que vous devez faire, déléguer, éliminer, planifier, mais quand vous êtes débutant, vous ne pouvez pas forcément déléguer. Donc, l'idée, c'est de vous dire que ce que vous êtes censé déléguer, ben, vous le ferez dans un second temps. Ce qui n'est pas urgent, mais qui est important, vous allez le planifier pour vous dire, ok, bon, ça... C'est pas ce qu'il y a de plus urgent, mais il faut que je le fasse, donc je le planifie. Ça va vous enlever une charge mentale de vous dire « Ok, ça c'est prévu dans mon planning, j'ai plus à y penser ». Et enfin, le dernier niveau, toutes les tâches que vous avez notées qui sont ni urgentes ni importantes, c'est qu'elles sont pas censées être dans votre to-do list et que vous devez les supprimer. Ça peut être assez radical, mais au final, si c'est pas important si c'est pas urgent, pourquoi vous passeriez du temps dessus Et enfin, la huitième et dernière astuce pour vous organiser en tant qu'entrepreneur, c'est de faire du sport, et là on le sait, tout le monde le dit, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé, blablabla, bla 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 bla. on le sait, mais on se rend pas compte à quel point c'est ultra important, parce que encore une fois, quand on entreprend, qu'on soit débutant ou qu'on soit expérimenté, on peut vite tomber dans le schéma du « je travaille tout le temps, je suis passionné par mon activité, cette activité c'est celle qui, euh, qui paye mes factures, qui me nourrit, donc il faut pas que j'arrête », et donc, on peut très souvent avoir la tête dans le guidon. Et de faire du sport, ça va vraiment vous aider à prendre, des, à prendre une pause, une grande inspiration et une énorme prise de recul. Faire du sport, ça passe par aller à la salle, mais pas que. À vous de trouver quelque chose qui, qui vous corresponde, quelque chose qui vous fasse du bien. Ça peut être aller marcher, ça peut être aller faire du vélo, ça peut être faire du tennis, bref, peu importe. Trouvez simplement des moments dans votre semaine à vous et que à vous. Parce qu'encore une fois, le business c'est bien et je suis la première à être une folle sur le business et à travailler beaucoup parce que j'aime ce que je fais. Mais avoir des pauses à vous, c'est super important. Ça va à la fois vous permettre de prendre des, du recul mais ça va aussi vous donner un, un plein d'idées parce que ça va vous inspirer et que si vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, honnêtement, ça fera pas du bien à votre activité parce que vous allez prendre de mauvaises décisions. Vous aurez un épuisement peut-être créatif, un épuisement peut-être relationnel ou peu importe. Donc vraiment, 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 ajoutez-vous dans votre semaine, dans votre planning, dans votre organisation, des moments rien qu'à vous et où vous extériorisez votre énergie via le sport. Voilà pour ces 8 astuces. J'espère qu'elles vous auront parlé, peut-être certaines plus que d'autres. Si vous les testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, n'oubliez pas que tout le monde est différent, donc faites les choses à votre manière, testez-les et adaptez-les à votre personnalité, vos besoins, à votre énergie. Également si ce podcast vous plaît, vous pouvez prendre deux secondes pour juste le noter, ça me ferait extrêmement plaisir pour qu'il soit mieux référencé et puis ça me, ça me donne envie aussi d'être plus régulière. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite